0: Zdravím vás, moje meno je Robo a vítam vás pri počúvaní podcastu Starajme sa. Podcastu, ktorý je venovaný všetkým milovníkom zvierat, kde si pravidelne pozývam rôznych hostí, s ktorými rozoberám zaujímavé témy zo sveta chovateľstva. Tento podcast vám prináša sieť predaní Superzo. No a dnešná téma bude tak troška sa týkať útulkáčov, dočaskárov, psychobezdomova domova a troška zabrneme aj do blížiacich sa sviatkov. A to sú Vianoce, čo je teda sviatok, ktorý asi mnohým útulkávom a rovnako tak asi dočaskám troška naháňa tú hrôzu. A preto som veľmi rád, že tu môžem dneska privítať našu dnešnú hostku, ktorou je Eva Alakšová, spoluzakladateľka OZ, alebo občianske združenia Topolčianské packy. Evi, ďakujem, že si si našla pozvanie a... Že si sa našla pozvanie, to už som dobre začal. Áno, že si prijala pozvanie prišlo <laughs> prišla sem k nám. OK, aj to sa niekedy stáva. <laughs> Takže vďaka.
1: Ja ďakujem a no. sa.
0: A poďme sa teda pozrieť na tie utúky, ako to tak funguje. Ale ja mám možno ešte jednu takúže otázočku skôr. A OZ Topolčianske packy. Tak kto vymyslel názov?
1: No, tak my sme si tak sadli spolu a vyberali sme názvy, ktoré... <laughs> Ešte nie sú obsadené. počany neboli obsadené, hej, alebo okay. sme tam jediné. A...
0: potom máš ako keď v Gmaili si tam chceš dať svoje meno, takisto. Zistiš, Jasné. koľko je tých menovcov. Áno. Proste
1: <laughs> akože, ako si to dovolujú.
0: <laughs> OK, takže niečo originálne ste potrebovali. A, a poďme sa pozrieť na tú tému. si bezdomová, útulky, dočasky. Je to téma, ktorá sa týka Slovenska alebo je to niečo takého hraničného, že čo... Ani by sme toľko nemali riešiť, možno to poviem, aj keď no ich asi teraz nahnevám.
1: <gül> mali by sme to riešiť ešte oveľa viac, ako to riešime. Respektíve, niekto to rieši, niekto to vôbec nerieši a podľa mňa by to mali riešiť hlavne tí hore. Na čo zrovna oni uh-huh.
0: Tak trochu. Máme veľa psíkov bezdomova na Slovensku?
1: Je ich dosť. Je ich veľmi veľa a je veľmi veľa psíkov, ktorých sa ľudia vlastne vzdávajú. Takže... To je ešte ďalšia kôpka k tomu, no a potom sú také tie nechcené, namnožené a to je drvivá väčšina tých psíkov, by som povedal.
0: Mm, takže na Slovensku máme tisíce psov, ktorí nemajú to šťastie na rodinu. Tak. Ok. A ak by som mohol teda začať, alebo tú genézu, ako si sa vlastne dostala k tejto pomoci zvieratám? A
1: no. co spomenieš,
0: lebo neviem, kedy ceca si mohla začať?
1: Bolo to, ja neviem, zhruba pred 8-10 rokmi a ono to začalo tak, že ja som vlastne chcela ísť baviť venčiť psíkov do karantéky, ktorá je v Topolčanoch. Mm-hmm. No a nejako sa to tak všetko scuclo a, a som tu, založili sme si ozetko, aby sme mohli tak nejak oficiálnejšie pomáhať. Mm-hmm. No a... Ozetko máme zhruba 3 alebo 4 roky, ale teda ö, kolegyňa, ktorá sa tomuto najstaršie venu, ö, teda najdlhšie venuje, tak ö, ona vlastne už pomáha 16 rokov v topolčanoch. Wow. Mm-hmm.
0: A keď sa ešte môžem spýtať, máš aj nejaké zvieratka doma? Alebo stačí ich tak v tejto pomoci v podstate?
1: No, ja mám doma, akože okrem rybičiek a krevetiek, mám, vlastne teraz máme svoje ešte netkon s priateľom nové a um, okrem toho mám doma, nemám doma, mám doma, nemám doma. A to znamená, že vlastne dočaskujem, čo nájdeme. Keď máme miesto, kde máme kde dať, tak vlastne ide to ku mne. Alebo teda k druhým kolegyňam si to nejako porozhadzujeme. Niekedy je toho veľa. Ja takže...
0: môžem takú otázku, koľko najviac si mala psycho doma?
1: Na raz. No. Peť plus mačka a plus králik.
0: A králiky máte v OZ?
1: No, my sme mali všeličo. Akože fakt my sme riešili už aj páva, kačice, kozu. <laughs> Proste. <laughs> Pekne, Takže pekne. Hej.
0: Takže tieto zvieratka všetky sa dostávajú v podstate k vám môžu. A aby si nám ale mohla ešte tak z začiatku vysvetliť, je nejaký rozdiel, zásadný rozdiel, medzi útulkom a ozetkom alebo občianským združením?
1: Um, nejaké rozdiely tam sú, ale skôr by som povedala, že je teda uh, rozdiel medzi tým, kto to spravuje. Pretože... Uh, je veľmi málo miest, ktoré na Slovensku teda, ktoré si riadia svoju karanténu alebo teda svoj útulok. Uh, väčšinou sú to OZK, ktoré spravujú mestám uh, tú karanténu alebo teda ten útulok.
0: Mm. Takže toľko medzi OZ a útulkami. A poďme sa na to teda pozrieť troška bližšie, ako je to s tými útulkami a OZ na Slovensku. Lebo mne to tak logickejšie vyjde, že asi viacej sa oplatí mať útulok, lebo ten je uh, určitým spôsobom dotovaný. Dobre hovorím?
1: No. Mm... Čo
0: sa funkčnosti týka. Lebo OZ sú veľmi často, že vraj uh, odkázané na pomoc ľuďom. A to aj útulky uh, uh, sú. hej. Aj útulky tak.
1: Aj útulky sú. On uh, tak to. Uh to mesto dané, ktoré spravuje nejaký útulok alebo tak, tak má určitú povinnosť prispievať na uh, deratizáciu alebo teda dezinfekciu uh, takisto nakrmivo a uh, nejaké pomôcky potreby mm-hmm. do toho daného útulku. Uh, ale ono je to vlastne na Slovensku máme karanténu dobu tri mesiace. Čiže väčšina miest takto robí tri mesiace a potom už je to vlastne iba na tých útulkoch. A nie každý psík má to šťastie, že sa do tých troch mesiacov alebo teda potom hneď ako po tých troch mesiacoch adoptuje mm-hmm. po tej karanténej dobe. Čiže uh, sú psykovia, ktorí sú vlastne v útulkoch alebo teda v ozetkách, uh, ja neviem, dva roky. A vlastne ono ťahajú to tie útulky ozetka ako také. Čiže vlastne je to stále tá pomoc od ľudí. 2%, hmm. zbierky rôzne, podobne. Hmm.
0: Takže treba podporovať aj tieto dobré veci. A o útulkoch a o zetkách ja by som povedal, že dosť sa v poslednom čase hovorí, alebo teda minimálne vždy v období Vianoc a sa viacej apeluje na to, že nech ľudia myslia aj na to, že všetky zvieratká majú šťastie na domov. A rovnako tak sa apeluje, ale k tomu sa dostaneme, že možno ten... Vianočný dáček v podobe nejakého krásneho šteniatka nie je vždy najlepší nápad, ale k tomu sa určite dostaneme. Uh, prosím ťa, v čom je uh, ten problém? Lebo stále sa hovorí, že sú nedostatočne financované, že je ich málo, alebo... alebo je k vám tom otázok, ktoré na to majú ľudia, na tieto útulky. Máme ich málo, alebo chýba tam nejaký personál, alebo, alebo v čom môže byť ten problém? Prečo sa tým útulkom tak stále potrebujeme venovať?
1: Um, problém je podľa mňa na Slovensku hlavne v tom, že proste ľudia sú stále je veľa ľudí, ktorí sú proti kastrácii alebo nemajú peniaze a podobne. Čiže vlastne tí psíkovia alebo aj mačičky je ich veľmi veľa. No a Uh, nie každý má takú finančnú situáciu, aby to utiahol. Zdávajú sa tých psov, vyhazujú to a tak. Uh, no a problém, uh, problém je ten, že áno, je nás málo. A je vlastne málo útulkov ozetiek, Lebo keď si to tak vezmeme, tak Slovensko uh, ako štát tak má dve svoje štátne karanténne stanice, ktoré spravuje. A potom vlastne každé, uh, každé mesto, alebo teda obec, má tú povinnosť uh, nejako zabezpečiť túľavé zviera v svojej obci. A tieto obce, alebo teda mesta, tak spolupracujú s, s rôznymi týmito dobrovoľníkmi, ozietkami a podobne.
0: Ako štát má dve karanténne stanice?
1: Uh-huh, dve karanténe štátne stanice sú na Slovensku.
0: A tam potom koľko majú psov? To musí byť strašne veľa. Či?
1: No nie je to tak veľa, pretože sú tu tie OZ-tá, ako my, proste blázni a <laughs> riešime to. Okay. Suplujeme v tomto štáte dosť.
0: Mm. Čo tak taká zodpovednosť a, ľudí alebo tých, ja by som povedal, že veľmi dočasných krátkodobých psíčkarov a býva problém v tom, že ľudia si často zoberú psíka, alebo je to úžasné, pretože to videli vo filme a ja napríklad som veľmi zaujatý v oči tým hitparádam, ktoré ktoré veľmi často spúšťajú rôzne memečka a filmy. Víď, Áno. Všetci ano. potrebujú mať aký tajenú, lebo je to úžasný pes. Tak aký máš na toto názor? Je to vhodné nechať sa inšpirovať na základe nejakých obrázkov a podobne?
1: Mm, akože jasné, každý vyberá očami v prvom rade, hej, že musí ten psíko osloviť. Lenže To nestačí. Treba si naštudovať o tom psíkovi a podľa toho si povedať, že aha, tak toto asi nie je psík pre mňa. A hľadať niečo vhodnejšie pre mňa. Proste pozrieť sa na to, aký mám ja svoj ten životný štýl, ako fungujem a čo viem ponúknuť tomu psíkovi a podľa toho si vybrať dané plemeno.
0: Takže skôr pozerať na to, akým spôsobom žijem ja. Tak. Dobre. Aby si vedela dať nejaký iba typ, poviem, že ak som športovec, ktorý nonstop a miluje prírodu a behá povonku, tak hodí sa mi pslík?
1: <laughs> nie. Jedine, že by si chcel toho psika nechávať doma. Kým ty budeš športovať, vyšportuješ sa a <laughs> prídeš doma za psikom, sa. Mm-hmm. No nie je to tak, akože... Uh, Ľudia povedia, že hej, že gal, ten pes chce byť so mnou a chce so mnou absolvovať všetko, alebo nechce, on chce byť doma. Ale potom sa pozrieme na to, čo ten psík zničí, nezničí a či je šťastný hmm. vôbec, takže...
0: A často sa v oz a v útulkoch ocitávajú psi, ktorí... Nesplnili
1: očakávania?
0: Nesplnili očakávania, tak? To presne no, presne to taký telefonát
1: sme mali včera, že <laughs> potrebujú dať preč psíka, alebo nesplnili ich očakávania. Takže... Hmm.
0: A mali aké očakávania ešte?
1: To už presne nevedeli definovať, hmm. ale tak každopádne psík za to nemôže.
0: Hej, poďme sa trošku pozrieť na tie útulky a ozetke. Ako sa tam, prosím ťa, ten psík dostane? Uh, Beha po ulici a odchyťa ho automaticky? Ho dáva niekto? neviem, čo nejaký špecialista existuje, alebo sú dobrovoľníci, alebo by to mali byť policajti a automaticky ho umiestňujú do útulkov alebo teda do karanténnych staníc, alebo akým spôsobom sa psy môže ocitnúť v útulku?
1: No také vlastne, podľa pravidel, podľa zákona, by to malo byť tak, že vlastne túľového psa môže odchytávať iba niekto, kto má na to spravený kurs. Takisto aj potom prepravovať ho môže iba ten, kto má spravený kurs. Čiže... Ozetka dobrovoľníci si robia tieto kurzy, ktoré si vlastne sami platia, aby vlastne mohli vykonávať túto um, dobrovoľnícku činnosť v podstate. Mm-hmm. A, no a funguje to tak, teda niektorí psikovia sa odchytávajú jednoduchšie, niektorí horšie. A, no a potom...
0: Ak sa môžem spýtať, máš a tento kurs aj
1: mm-hmm. Hej, mm-hmm.
0: wow, a kde sa tu učí? A ako dlho to trvalo? A,
1: v Košiciach som som bola. Mm-hmm. V Košiciach som robila asi tento odchytový, ten bol dvojdňový. A potom prepravný ten sme robili v Žiline. Akože tiež je to primárne v Košiciach na inštitúte, ale majú niekedy aj takéto akože vysunuté kurzy, keďže dosť ľudí aj zo západu alebo tak, aby nemuseli cestovať dlho.
0: Takže aj zo sa chodia ľudia mm. na tieto kurzy. Perféto. A mňa by tak zaujímalo, že ako sa to tam učí? Lebo vieš, že či, či máte príkladovú štúdiu, že vypustia vám tam 5 psov rozličných veľkostí a teraz odchytte ich možno v čo najkratšom čase alebo bez toho, že by boli jednoducho nejako zbytočne stresované a podobne. Alebo ako sa to učí? Je tam aj v rehale vyslovene fyzicky nejaký psík?
1: Nie, iba ak si donesieš svojho. Aha. Že by si chcel si zobrať svojho parťaka alebo predstavnil si tam dva dní, takže nechceš ho mm-hmm. doma. Ale uh, nie, nebolo to tak, že vlastne nám tam vypustili psov, bolo to tak, že uh, sedeli sme v laviciach a počúvali sme, alebo teda učili sme sa, aké sú uh, nejaké Zákonné zákony normy. a tak, presne. A potom tam bola prednáška uh, vlastne od jedného od. Od, od, a od,
0: od človeka, od... ktorý odchytáva, áno, od, áno.
1: <rtyč> takže, odchytávača. Áno, <rtyč> od chytávača. Áno, takže vlastne bola tam jedna taká prednáška od neho. A, m, väčšinou, čo si pamätám, tak to bolo vlastne len no, také, že sme riešili uh, papiere, aby to bolo zákonné postupy dodržané vlastne uh, sa to musí aj evidovať všetko, aby sme to vedeli mm-hmm. správne zaevidovať. Um, hovorili nám, čo všetko potrebujeme k tomu a na konci bol testík. A takisto to bolo, to
0: znie tak celkom jednoducho. A... Aha,
1: nie, ale... <laughs> ne,
0: nebolo to úplne jednoduché. Okay, a potom si teda išla priamo do praxe.
1: Áno. Aj máš
0: nejaké také, že zaujímavé skúsenosti s odchytávaním psov. Pamätáš sa na nejakého psíka, ktorý bol, že naozaj, že čert a veľmi ťažko sa odchytával?
1: No tak sú. Aj týždňové, že sa odchytávajú, alebo takto.
0: Ako týždeň si týždeň na sa chodí. psa?
1: Mm, nie, chodíš tam Nestapuješ stále. Ho... Nie. Chodíš, chodíš krmiť, postupne sa on približuje, začne ti dôverovať. Alebo teda, ak to nefunguje, tak nastavíš odchytovú klietku. Ale mm. tak. najdlhší taký môj bol asi fakt, že 5 dní, čo sme chodili. Sme sa tam vlastne s kolegyňami striedali a boli tak pod mostom, čiže sme boli
0: Takže to bolo viacero psíkov? Tále,
1: a ale tam také dve sučky bláznivé. <laughs> no, také šteniatka, odrastené, mm-hmm. vyhodené a vôbec nesocializované. Takže to bola celkom...
0: A tam by som povedal, že niekedy to ide aj celkom o prsty, nie? Lebo nie sú niektoré tie psíky, keď nie sú naučené na ľudí, alebo keď im ľudia oblížili niekedy v minulosti, nemôžu byť aj agresívne voči tým, čo ich odchytávajú? tobo bo predsa len majú ten pocit, že niekto im ide obrazne povedané po krku.
1: Áno, oni začnú niekedy robiť takého uh, krokodíla, to voláme. sa vlastne začnú tak roľovať po zemi, a potom idú po rukách, napadajú a tak. Ale to už si s tým človek musí vedieť poradiť. Mm. A niekedy, keď sa môžem
0: spýtať, aj ich pol nejaký psík.
1: Uh-huh. Áno, a bol to špicko. Proste, žiadny veľký pes ma nikdy nechytil, ale Špic. špicko ma chytil, hej.
0: No, ale špic. To je také na no, to špeciálne podľa mňa.
1: Oni sú úplne... <laughs> môj hlas.
0: Je, je to akčné plamenov, tak si povedzme. Áno, A navyše nemecký špic, ak sa nemýlim. No, tak to. Kríženec. Stále ja to je kríženec. Kríženec, kríženec. A nemal teda PP priviazané? Niekde nie, nie, nie. Ani keď som
1: čítala čítačkou, nič. Nič. No
0: čítačkou, keď čítate, vždy, keď chytáte nejakého psíka, tak ano. kontrolujete ano. a na mieste, či má čip?
1: Áno. Museli sme si zakúpiť aj čítačky a vlastne takto vieme hneď na mieste odčítať toho psíka, že či náhodou mhm. má čip. Ak má, tak je to super, začneme sa tešiť. potom si otvoríme register a zistíme, že čip nie je registrovaný. Áno, aj to sa stáva. Preto by som chcela aj apelovať na ľudí, aby si overovali u svojich veterinárov, či... Um, im ten čip reálne aj zaregistrovali. Lebo už sa nám niekoľkokrát stalo, že ten čip uh, bol aplikovaný. Tak, aplikovať čip. Áno, áno. Aplikovať, registrovať, do registra. Ale mm-hmm. um, niektoré nie sú registrované. Niektorí to proste asi odflakli, mm-hmm. neviem. Alebo zabudli. Hej, nechcem hovoriť. Ale uh, čiže vlastne my vždycky, očítame, uh, či má čip. Ak má, tak... Uh, Taká základná stránka, ktorú vedia video, vlastne všetci ľudia môžu vidieť a ak si kopia čítačku prečítajú, tak uh, vidia tam teda meno psíka uh, očkovania, kedy mal a potom tam vidia telefónne číslo na majiteľa, ktoré je vlastne v tom čipe evidované. Čiže sa volá majiteľom a zistuje sa, či sú majiteľi a potom povedia, že nie. Oni ho už pred dvomi rokmi niekomu predali. A...
0: Mm-hmm. Takže
1: vlastne.
0: A stáva sa aj často, že je to jednoducho len zabehnutý psík a pátrajú po ňom tí majiteľia?
1: Stáva sa. Áno, á, ak je to ó, tak, že vlastne psík zabeho a hneď majitelia sa zlaknú, tak často nám volajú. Máme často také prozby alebo telefonaty uverenie, teda, že hľadajú psíka nejakého takého letarčíko, aby sme im zverenili z telefónny číslo, že ak niekto zbadá psíka, tak aby im vedeli hneď volať. Hm. Niektorých psíkov už poznáme, takých tých dedinských
0: <laughs> permanentných útekárov. Áno, <laughs> Býva to. Hej. Hej. A čo sa týka potom týchto psíkov, ktorí utečú a ľudia ich, no, ľudia ich chcú nájsť, to už sa o sebe veľmi zle znie, a že ak ľuďom utečie psík, čo by si im poradila? že Čo im dokáže tak najrychlejšie pomôcť? Ako by bolo vhodné postupovať? Lebo ono sa to môže stať, že vyplaší sa psík a on naozaj, že... Zacítiť nejakú sučku, ktorá sa akurát hára, v ktorý vie aspoň tým psikom troška preskočiť. Áno. A teda sú schopní zdia- zdolať dosť veľké vzdialenosti. Takže čo by si poradila ľuďom, ktorým utečie psík?
1: On záleží od toho, či uh, si to majiteľia všimnú hneď, alebo či mu teče na prechádzke a tak. Lebo koľkokrát sa nastalo, že uh, psík malčí. Zavolali sme ju, aha, ona ani nie je doma, ja som si ani nevšimol, lebo nie som doma. Čiže častokrát ani ľudia nevedia a potom uh, zistia, že uh, majú niekde dieru v plote napríklad. Mm-hmm. Hej, keď majú takého psyka, ktorý je vonku. No a niekedy sa stane teda aj, že na prechádzkach sú niekde v lese a uh, psík chytí nejakú stopu a beží, nepočúva beží. Takže tým odporúčame jednu stopovačku.
0: Stopovačka dlhé, veľmi dlhé, teda tak. vodítko, vôcka. Áno. Aby som bol teda spisovne korektný. Dobre, tak. takže takto sa dostáva psy do útulku, vy si ho v podstate prinesete, alebo do ozetka. Čo potom? Lebo v Amerike to poznáme, tak teda ja mám takú <laughs> tú utkvelú predstavu, že tam sú tí psíkovia v tých kotercoch. A potom tam chodia tí ľudia, ktorí prídu, vyberú si psíka a odchádzajú s ním. Býva to takéto rýchle, alebo ty sama už si povedala, že niektorí psíkovia sú tam zo pár rokov. Takže, ako ten pes trávi čas v útulku alebo v oz keď už sa tam ocitne? Je treba ešte nejaký veterinárny úkon predtým tým spraviť, alebo troška nám priblíž tento postup, čo robíte?
1: No vlastne na začiatku sa snažíme hneď odčerviť, odbošiť, To je také prvé, čo riešime. No a potom vlastne tie zákonné povinnosti, ktoré máme, čo je teda vlastne očkovanie a čipovanie. A my teda ako naše ozetko, tak nedávame psíkov bez kastracie. Takže vlastne to riešime. V prípade, že sú to šteniatka, tak si vlastne do adopčnej zmluvy vždycky dáme, že podmienkou adopcie je vlastne kastracia v povhodnom veku. Um, no a vlastne, čo tam tí psíkovia robia? To je taká otázka. Um, my napríklad to robíme dobrovoľne pri práci. Čiže my máme nejakú svoju prácu, sme jedna z pár pub, ktoré sa vlastne pri tých psíkoch striedame a my uh, tam chodívame vlastne na našom voľnom čase. Snažíme sa tam tráviť uh, do obedie aj po obede, sa tam prestriedávame, alebo potom sú vlastne uh, ozetka alebo utulky, ktoré... Uh, majú nejakú, možno, dajme tomu, že sú už dlhšie na, vlastne, fungujú a že majú takú väčšiu podporu, čiže vlastne už majú nejakého kvázi zamestnanca alebo niekoho, kto je uh, dajme tomu, že 8 hodín deň, nejako, normálne, že celý deň. Toto by, to by ma
0: uh, zaujímalo, či je možné v podstate v útulkoch, vozetkách asi nie, a že sa zamestnať na trvalý pracovný pomer v podstate.
1: O, ono sa to dá aj vozetkách.
0: Dá sa aj vozetkách? Mm-hmm, mm-hmm. Mm-hmm. Áno. Takže normálne tí ľudia...
1: Áno, niekto na Slovensku niekde to... Akože v niektorých mestách to funguje. Uh-huh. Uh, také menšie ozetka, ako sme napríklad my, tak my si takto pomáhame. Ako sa dá.
0: Koľko teraz Fú,
1: uh, no 32. A ich ťažké bolo... otázky dám, hej. Áno, <laughs> áno, no je to dosť, pretože včera sme mali fakt veľmi veľa, 5 hlásení z toho boli Takže že 3 šteniatka, 1 šteniatko, potom telefónač, že nesplnil podmienky, alebo teda nároky, mm. takže niekedy sa to vie za ten deň vyšvihnúť aj o 10 psíkov. Wow. O mačičkách ani nehovoríme. Ono rýchlejšie a viacej prídu ako odjedu, ako odchedzajú.
0: Mm. Jasná. A najmä po období Vianoc, čo si budeme vraviť, to bude asi celkom náročné.
1: Áno, taký mesiac po vianociach to začne, lebo stále to pýta jesť, stále to chce chodiť von, čo to omrzí. Ale sa... koronové bolo mm. horšie, prepad, že som ti Po koronovi boli po... horší, taký áno. Bo cez koronu si podľa mňa, alebo teda aspoň my sme to tak vnímali, že veľa ľudí si zobralo psíkov, lebo sme doma, nudíme sa, nevieme čo so sebou a môžeme ísť predsa venčiť von s so psíkom.
0: Mm. Lebo a práve sme... vtedy to bolo, že v období korony všetci chceli mať psa, až čo si budeme vravieť, tam bola, myslím, že sa mohlo chodiť. Mohlo sa,
1: áno, áno. Tak, že keď ideš venčiť, jesť, môžeš opatrenie. ísť von. <laughs> <A
0: tak. laughs> v Taliansku si myslím, že takto, že aj predávali, ako že za penia za psychov.
1: No áno, a vlastne u nás to bolo tiež tak nejak, že tiež keď sa ľudia domnúdili, mm-hmm. tak si zaobstrali psíkov. No a pokorone um, sme riešili dosť nesocializovaných šteniatok so separačnou úzkosťou, lebo nevedeli byť v podstate samej doma, keďže stále ten niekto bol s nimi doma a podobne. Mm-hmm. Takže to bolo horšie ako Vianoce.
0: Inak toto je možno aj taký zaujímavý typ, ktorý si práve dala tá separačná úzkosť a ako sa jej vyvarovať. No podľa mňa je lepšie sa vyvarovať týmto vecem ako riešiť už ten problém. Takže keby si na to vedela úplne v skrátke povedať a že ako sa jej vyvarujeme separačnej úzkosti. Čo to je?
1: Uh, separačná úzkosť to je vlastne to, že ten psík nevie byť doma sám. Proste a uh, môže si dokonca ublížiť, Proste vymýšľa. Nevie, nevie doma fungovať sám. Čiže tam je dôležité, aby či už si niekto zoberie šteniatko, alebo napríklad aj psíka z útulku, aby ho postupne učili byť samému doma. Na pol odchádzať z bytu, na hodinku a takto to predlžovať, aby ten psík vedel, že zostane sa doma, ale ten človek sa mu vráti, bude tu v pohode.
0: Ďakujem by by za typto, v prípade, že by náhodou ten Ježiško priniesol nejaké to šteniatko do rodiny, určite je to veľmi potrebné. Uh, dobre, v tom oz v útulku, uh, ako im dávate potravu alebo respektíve, kto zabezpečuje stravu pre tie psíky, alebo čo si budeme vravieť, keď ich máte vyše 30, tak Áno, oni čo to popapkajú, toto ide takisto uh, z vášho v podstate z vašich financií, alebo sa niekedy nájdú aj ľudia, ktorí prinesú jedlo, alebo je tu vôbec taká možnosť, že ľudia môžu priniesť?
1: No vlastne áno. O, ono to vlastne teda funguje tak, že o, tie prvé tri mesiace, ako sme si povedali, tak o, mesto má povinnosť sa mm-hmm. starať o týchto zvieratá, čiže prvé tri mesiace nejako prispieva mesto. Ale samozrejme máme veľmi veľa psíkov, ktorí sú o, mimo mesta ktorí sa našli vlastne mimo mesta alebo mimo dedinia, tak A tú stravu my riešime my. Uh, dosť nám pomáha jeden, uh, jedna stránka, možno povedať pre KSK. Tam ľudia vedia objednať jedlo. Uh, tam vlastne majú utulky také... Uh, každý útulok tam má nejakú svoju výzvu, že čo oni dávajú, aké krmivo preferujú a ľudia tam vedia to vlastne krmivko nakúpiť. Funguje to ako nejaký klasický e-shop. Akurát... Mm, takže
0: preútulky.sk. Dobre, ja si myslím, že túto stránku by bolo super podporiť. Dobrý skutok, minimálne.
1: Áno. Áno, a tam vlastne ľudia uh, nemusia sa starať o to, že kedy im to pôjdem zaniesť a tak, pretože vlastne oni nám nazbírajú nejakú kúpku krmiva a oni nám to dovezú priamo. Hm. Čiže je to také, že človek nám objedná a oni nám to prinesú Bez starosti. Z pohodlia doma a proste pomôžu. No a potom samozrejme niekto, keď chce prispozrieť, chce prispomôcť, vyvenčiť alebo tak jasne, môže uh, priniesť krmivo. Uh, ideálne je opýtať sa vždy toho daného útulku, alebo teda ozetka, uh, aké krmivo preferujú keďže vlastne často sú tam psíkovia z ulice, ktoré mali nejaké tráviace problémy alebo podobne, takže aby sa im často nemenilo krmivo, preto je ideálne sa spýtať. No a už a sa len dohodlo. S dohodu, som čo? sa
0: stretol, zase prepáč, že tebe mm-hmm. a do reči, že niekedy ľudia neúplne sa stotožnili s tým, že v útulku im povedali, že Žiaľ, toto krmivo my nemôžeme zobrať, uh-huh. pretože m, tie psíky sú choré alebo alergické, alebo niečo. A potom tá druhá strana, že ježiš, ale viete, to útulok, ty by mali byť len dve nie? Takže možno skôr sa spýtať by si odporúčala. Akože
1: my máme psíkov, ktorým dávame kvalitné krmivo a musíme teda prihľadať na každého potreby. Niekto môže mať nejakú dietku, nejaký senzitívny žalúdok niečo. Takže každému sa snažíme vlastne... S, sme s tými psami, čiže vieme, čo im pasuje. Uh-huh. A podľa toho im to krmivo vyberáme. Stojí nás to menej ako veterina, to krmivo. Čiže akože, aj keď máme dosť teraz faktúrku na veteríne, no, ale <laughs> vždycky o, zvoliť vhodnejšie krmivo je lepšie, uh-huh. ako potom behať každý deň na veterínu, že má hnajčky, zvracia a podobne.
0: Um, čo vo finále ešte sa predražilo oveľa viacej. Dobre, takže to máme krmivo a ty si začala aj troška, že s veterinou. Uh-huh. Čo sa primárne takto, rieši na veterinie a často sú to aj naozaj že operácie alebo také, že komplikované prípady?
1: No, um, záleží od prípadu, ale ak také najbežnejšie je teda, aj najbežnejšie je o, o, teda ten základ očkovania, čipovania, kastracia. O, tým si prejde u nás každý bez. No a potom o, vlastne už... O, keď je nejaký psík, keď sa nám nezdá, keď stále hnačkuje, alebo je nejaký malatný, robíme tam vlastne krvný obraz, zistujeme, či nemá uh, parovýrozu, alebo teda nejaké džardie. Uh, robia sa rôzne testy a často sme mali psíkovať s nádormy. To vlastne aj usúčiek, najmä, um, na mliečných žlázach a podobne.
0: Takže aj veterína teda zohráva. Hej. Nejaké čiastko. zlomeniny potom,
1: no. to je také bežné ešte... Mm
0: ako môže uh, taktož bežný človek pomôcť, lebo um, ak som to pochopil správne, tak typujem, že v okolí každého jedného z nás na Slovensku pár kilometrov alebo pár desiatok kilometrov je asi nejaká karanténa stanica, útulok, nejaké ozetko a môžem pomôcť aj ja v že naozaj by som mal voľný čas alebo chuť urobiť nejaký dobrý skutok najmä teraz, v období Vianoc <laughs> tak ako je to možno najlepšie?
1: No, môžeš pomôcť uh, niekoľkými spôsobmi. Teda ten prvý je uh, napríklad preoutulky.sk alebo teda, že pomôžeš s krmivom. Uh, potom, um, keď chceš pomáhať nie len teraz, ale napríklad, že aj počas roka môže sa ponúknuť a pomáhať uh, s nejakými prevozmi na kliniku alebo s čistením uh, volier, uh, venčením a podobne. Uh, na toto má podľa mňa každý útlog nejaké svoje pravidlo, čiže treba sa informovať. Uh, no a vieš pomôcť aj samozrejme finančne a nejakým tým finančným príspevkom na veterinárnu starostlivosť.
0: Prefekne, toto všetko dokáže pomôcť. Uh-huh. Ok, super, ďakujem. A ja mám takú otázku, blíže sa na tie Vianoce. Ono veľmi teraz je výzva, a často sa stretávam s výzvou, veľmi peknou výzvou, že nekupujte, adoptujte. Uh-huh. Čo teda... A Zároveň ten človek asi urobí naozaj že veľmi pekné gesto, keď daruje domov niekomu, kto ho stratil. A Poďme sa teda pozrieť na tie Vianoce a teda, čo by si mal podľa teba ten človek zvážiť predtým, než napíše tomu Ježiškovi, že chcem psíka alebo mačku alebo niečo živé.
1: Tak ako som hovorila, nevyberať očami. Hej, že áno, ten prvý pohľad, že niečo zbadáme nejakého pekného psíka. Wow, super. Pre porovnanie, máme napríklad šteniatko, mali sme dva dní po sebe a bolo jedno blede šteniatko a bolo čierne šteniatko. Na čierne boli, boli, sa ozvali dvaja ľudia na dočasku a na biele nachodili správy ešte dva týždne potom, čo sme tu uverejnili. Čiže nevyberať očami. Pomoc treba každému jednému, a nie len tomu krajšiemu No a potom samozrejme treba si zvážiť teda tie možnosti, čo viem ponúknuť psíkovi, čo ja by som očakávala od toho psíka a aké mám priestor, možnosti, čas. Ono. Napríklad my fungujeme tak, že posielame taký predadopčný dotazník zaujemcom. Niekto si môže povedať, že sú tam také osobnejšie otázky. Napríklad, či bývajú v podnajíme, sa pýtame, alebo teda, čím vie niekto postražiť psíka, keď sú na dovolenke, čím by krmili a podobne. Sú to také osobnejšie otázky, ale je to dobre vedieť kvôli tomu, lebo nie každý podnájomca sa dovolí napríklad mať psíka, čiže keby sa niečo stalo, aby neskončili na ulici obidvaja, tak riešime v tých otázkach, či bude sa mať niekto vedieť postarať o toho psyka, keď teda bude potreba, že niek- musí odísť ten nový majiteľ a podobne. Mm, či, sú, či majú deti. Či bude ten, my podľa toho, či majú deti, vieme hneď vyselektovať niekoľko psíkov, ktorí s deťmi nevychádzajú a povedať, že tým to určite nie. Lebo vyberte si dieťa pes. <hým>
0: <hým> Ale tak to teraz sa zaujímate o to, ano. že ide, ide ten psík. Ano. No a toto možno by mnohí mohli aj vyčítať, alebo mnohí to vyčítajú, že hmm, prečo? Ale možno sa týmto spôsobom vyvarujete tomu, že ten psík sa opätovne nie nájde niekde inde.
1: Ono vlastne, my tých psov máme ako svojich. My hm. ich fakt berieme, ako, ako to sú naši miláčikovia každý jeden a je ten, čo má kusol. A,
0: <laughs> a už ste kamaráti?
1: <laughs> Áno, už je, už je v domove, takže už sme v pohode. <laughs> no ale uh, snažíme sa vybrať teda to, čo najlepšie nejlepšie miesto a hlavne také, v ktorom zostanú z ktorého sa už nebudú musieť stiahovať, hľadať niečo nové. Čiže naozaj zistujeme to pre dobro toho psíka. Ten, kto naozaj chce adoptovať a chce pomôcť, tak ten myslím si, že to pochopí, alebo vie, že proste o čo nám ide, že to nie je len tak. Mm. Najhoršie, čo môže byť pre, pre OZK, alebo teda pre útulky, je to, že keď si pôjde druhýkrát zachráňovať toho svojho psa, čo sa už párkrát stalo, niektoré OZK alebo teda útulky sa popálili už na vlastných chybách takže preto to sa to preveruje
0: Jasné Takže treba si to dobre zvážiť tak. No a ja mám ešte lebo ty si mi v podstate a, už odpovedala na jednu otázku a tu som mal, že ľudia v útulkoch, že či vedia mi povedať že aký psych, keď im opíšem svoj štýl života, Aha. koľko času by som mu vedel povedať, že či sa ku mne hodí tento alebo tento Takže ty už si v podstate zodpovedala, že u vás, hej, funguje to takto všade?
1: Tak myslím si, že každý útolk si pozná tých svojich psíkov. A samozrejme, nevšetky útulky fungujú tak, ako my. My nefungujeme ako ostatné útulky. a podobne. Každý má taký ten nejaký svoj postup. Ale, ale áno. Poznajú si svojich psíkov a keď to nefunguje tak, teda keď, keď nefungujú tak, že... Uh, prídem a hneď beriem psika, ako to vidíme v tých amerických filmoch, tak presne zaujímajú sa a riešia to, kam pôjde, s kým pôjde, koľko času budeme mať na ňoho a podobne. Väčšinou je to, môžem povedať, že nejakých 80% na Slovensku takto funguje.
0: <hým> Máte aj nejaký spätný feedback potom?
1: Jasné, to si vyžadujeme. <hým> <hým> <laughs> áno, áno, aj toto máme v adopčnom zmluve, že hej, že aspoň raz do roka chceme nejaké fotky. Ono to poteší aj nás, tak si zaspomíname a, a robíme z toho aj nejaké také videjka, že ako to bolo vlastne, ako sa našiel ale teraz, ako sa má dobre. Je to aj skvelá inšpirácia pre druhých, ktorí napríklad zvažujú nejakú tú adopciu, lebo vidia naozaj, že dá sa s tými psíkmi z útulku pracovať, že to nie je len také, že on bude nevychovaný, nevadí, že má 8 rokov, ešte stále sa honda, niečo naučiť a, a nájsť si cestu, ako spolufungovať.
0: Ale veď sa hovorí, že starého psa novinku s nenaučíš.
1: Tak, ti dám do dočasky jedného. Ale
0: <laughs> no a toto je ešte otázka, na ktorú by som sa rád spýtal. Ak viem, že dajme tomu, že nebudem v tomto štáte, alebo nebudem bývať tam, kde aktuálne bývam, že chcem cestovať veľmi o 5 rokov, ale napriek tomu viem, že aktuálne mám čas sa staráť o nejakého psíka. Tak ty si spomenula tú dočasku.
1: Áno, dočasného opatera.
0: Je, je to jeden zo spôsobov, ako dokážem teoreticky pomôcť psíkovi, útulku, no. sám sebe, čo si budeme vraveť, Zvieratka to je krásna psychohygiena. Takže dočaska, akým spôsobom funguje? Ešte keby som sa ťa mohol spýtať. A potom budem mať ešte jednu otázku na dočasku.
1: Dobre, dočasky vlastne fungujú uh, tak, že Aspoň u nás my nahodíme nejaké psíka, ktoré, alebo teda zvieratko, ktoré sa našlo a hľadáme mu miesto. Podľa toho, či je to šteniatko, je potrebujeme, aby bolo dnu, aby mu nebolo zima vonku, podobné parazity a nejaké takéto veci. Chceme sa tomu vyvarovať, čiže hľadáme vždy také nejaké dobre miesto. No a um, zaujímcovia nám napíšu, máme takých nejakých našich skúsených dočaskárov, ale máme aj dosť nováčikov, a často sa z tých nováčikov aj stanú potom trválo domovy, lebo napríklad padnú si z nejak... Zapačí sa im nejaký psík, vedia, zistia, že vedia spolu fungovať vďaka tej dočaske, teda, že ho majú u seba, starajú sa o ňoho ako o svojho, ľubia ho, učia ho ako svojho a potom si povedia, že aha, tak ja by som si ho vlastne v podstate aj chcel adoptovať. Tak už, mm-hmm. uh,
0: je to tá možnosť, taký... je tam striktné, že nie, vy ste iba dočaske.
1: <laughs> nie, nie, ale treba to povedať uh, vopred, že uvažujú nad tým, aby sme mi vedeli, že či hľadať domov hneď, alebo nie alebo niekedy môže sa stať, že potom ten dočastkar je sklamaný, lebo už sa našiel nový domov, mm-hmm. už niekde na čakajú a dočastkar si za 5 minút 12 povie, že ašak ak ja by som si ho aj nechal.
0: Mm-hmm. To musí byť veľmi náročné, odpovedala som mi na tú otázku, že či sa so potom môžem nechať. <laughs> <laughs> <laughs>
1: to bude menej rozprávať. Čo...
0: <laughs> nie, to je super práve. Alebo ako za mňa, že ak žijem s nejakým psíkom alebo s mačkou alebo neviem, um, s nejakými inými zvieratkami, tak už veľmi ťažko, podľa mňa, uh, je sa zrieť z toho psíka. Dajme tomu, že aj viem, že by išiel do úplne úžasnej rodiny, ale niekedy je to taká, že celkom výzva. Aj varuješ pred tým tých ľudí, že ale dávajte si bachá, toto sa môže stať?
1: Ja som to mala tiež tak, akože možno tie prvé, prvý moje psíko, mám takých, na ktorých nezabudnem proste nikdy. Mm-hmm. Úplne píšeme si doteraz s tými majiteľmi, postelami fotky, navštevujeme sa a tak. Ale už keď máš potom nejakého 20. psa, povieš si, že á, dobre, chodíš. <laughs> <laughs> s niektorými sa lučí mm. veľmi ľahko, ale zvykneš si. A ja musíš si to hlavne tým hlave nastaviť.
0: Tipujem, že s tými no, neposlušnejšími. <laughs>
1: áno, áno. Ale musíš si to aj tým hlave nastaviť. Musíš si povedať, že áno, tomuto som už pomohol. Pomohol som zároveň uh, uh, v tom čase aj niejakému ďalšiemu inému psíkovi, ktorý čakal na ulici a čakal, keď sa uvoľní miesto v otulku. Čiže ty, tým, že si zoberáš do dočasky psíka, vlastne urobíš miesto v otulku a môžu prijať druhého psíka. Čiže pomôžeš dvoch psíkom naraz, to je pecka. No a uh, musí si to tak nastaviť v hlave, že áno, tomuto som už pomohol, už má super miesto a teraz potrebuje pomôcť ďalší.
0: Uh-huh a možno posledná vec ktorú by som sa, alebo predposledná ktorú by som sa spýtal, ak si chcem adoptovať psíka z útulku alebo z dočasky mám mm. očakávať aj nejakú finančnú investíciu že vyslovene, že bude treba zaplatiť za toto, toto, toto to, 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 koľko by to ceca mohlo byť lebo mnohí ľudia sú prekvapení, že idú do útulku a
1: a, a nechajú týdok.
0: tam nejakú, nejaké mm-hmm. peniažky
1: Áno. Jasné, uh... Adopčný poplatok je ďalšia super selekcia ľudí, <laughs> a, kde si vieš vyseparovať ľudí, lebo sú takí presne, že áno, prečo ja mám platiť za psyka, keď ja chcem pomôcť. Ale tam už potom uh, mne v hlave beží také tie otázky, že a keby sa náhodou niečo stane a má nejaké zdravotné problémy a za veterínu ten človek, keď nechce teraz dať kvázi hey, pár euro za adopčný poplatok. Čiže... Už tam vidíš ten prístup, že či niekto naozaj chce uh-huh. dať niečo tomu psíkovi, alebo či vlastne len chce nejakého dunča na dvor, o mu je jedno preto to je aj ten adopčný poplatok, preto, e, preto by majú vlastne ozetka e, aj adopčné zmluvy, ktorých je jasne stanovené nejaké postupy, alebo napríklad, že keby sa chceli vzdať psíka, alebo že ho nemôžu mať, že proste nastane nejaká sa tragédia v rodine, tak e, väčšina útulkov to má zazmluvnené tak, že prvý komu sa majú ozvať je útulok. A ten ale prípade...
0: či... a ten v prípade teda, že by ten človek, typujem, že aj našiel už sám o sebe, nového majiteľa sa s ním dokáže prepojiť. Že nefunguje ano. to tak, že... A my si ho aj tak zoberieme do toho útulku.
1: Nie, nie. nie. Akože ak, mm-hmm. ak sa nájde nejaký takýto um, nový majiteľ, ktorý by vedel fungovať a spĺňať mm-hmm. nejaké také kritériá, že aby sa mal dobre stálo ten psík, Hej. tak akože nie je problém. Ale... Treba vždy informovať ten utúlok, keď to má v slubove.
0: Mm-hmm. Psíkovia utúlky, ťažká téma. Myslíte na to, najmä v priebehu teda týchto Vianoc, aby to neskončilo úplne smutne. Evi, a každý host má na záver možnosť dať nejakú radu, tip, zaujímavú myšlienku, ktorá by možno stála na zamyslenie. A to tak myšlienky obyčajne bývajú na zamyslenie. <laughs> Dneska mi nejako nejde rozprávať, sa priznam, ale to bude tým, že sa blížate Vianoce a človek už je tak asi ku koncu roka celkom znavený. Tak. A, takže prosím ťa, čo by to bolo z tvojej strany?
1: Asi všetko, čo sme si tu povedali. Proste nech ľudia... Uh, naozaj a si to
0: spustite ešte raz. Áno. <laughs>
1: <laughs> nech ľudia naozaj rozmýšľajú nad tým, čo vedia ponúknúť psíkovi a čo psík vie ponúknuť im. Nech si neberú prvého psíka, ktorý sa im zapáči na fotke, ale nech naozaj nad tým rozmýšľajú, lebo nikto nechce, aby ten psík skončil v útulku, takisto aj mačička alebo aj hociaké iné zviera. Treba rozmýšľať, rozmýšľať a rozmýšľať a až potom si zaobstarať to zvieratko. Ako sa hovorí dvakrát strihaj.
0: Krajšie by sa to nedalo povedať. <laughs> Super. Ďakujem veľmi mocovi, že si prijala pozvanie a ja teda prišla sem k nám a podelila sa s so kvantum zaujímavých informácií. Pevne verím, že to pomôže ľuďom. Dúfam aj ja.